0: Bienvenidos a Lecturas Productivas con Sara Sara Hoy tenemos el libro de David Fishman llamado La alta rentabilidad de la felicidad y he escogido dentro de sus hojas un capítulo que tiene por título ¿Vale la pena ser feliz? Antes voy a leerles la contra carátula del libro que dice la alta rentabilidad de la felicidad presenta a través de estudios científicos recientes los beneficios y aportes de la felicidad en el desarrollo personal y profesional. Incluye también una serie de ejercicios y estrategias totalmente probadas que aumentan este sentimiento. En este sentido el libro es innovador no solo por el tema sino por la forma en la que los aborda. Sus argumentos y ejercicios se basan en la psicología positiva, una nueva disciplina académica que investiga la felicidad. Para ello, incluye historias, anécdotas, caricaturas y humor, y un estilo de redacción sencillo y ameno que cautiva al lector. Así que vamos a leer de la página 32, ¿vale la pena ser feliz? Ser feliz es como tener el viento a tu favor cuando corres la carrera de la vida. No te garantiza el éxito, pero te ayuda. De 1931 a 1943, un grupo de religiosas tomó los hábitos y a cada una se le pidió que escribiera una carta autobiográfica en que describiera los motivos por los cuales seguía el camino espiritual. Ninguna de las monjas sabía que, en el futuro, sus autobiografías servirían para hacer uno de los estudios más importantes sobre longevidad y felicidad. La principal ventaja de relacionar la longevidad con la felicidad usando una muestra de religiosas es que permite aislar otras variables que impactan en el periodo de la vida. Las religiosas llevan una dieta sana, no consumen alcohol ni drogas, no tienen problemas maritales ni enfermedades de transmisión sexual, entre otros factores. Estas son las variables que afectan la longevidad y que en el caso de las religiosas que viven juntas en un convento son muy similares. Las autobiografías permitieron identificar las palabras que expresaban emociones positivas y negativas. A partir del lenguaje que emplearon las monjas, clasificaron las autobiografías en cuatro grupos según el nivel de felicidad y optimismo mostrado en el texto. Luego, Hicieron una correlación entre la longevidad de las monjas y su nivel de felicidad. Los resultados fueron sorprendentes. Solo el 18% de las monjas del grupo de las menos felices estaban vivas a los 93 años versus el 52% de las monjas más felices que estaban vivas a los 93 años. Las personas felices, las más felices, son más longevas. El profesor Sheldon Cohen de la Universidad de Carnegie Mellon, hizo una investigación sorprendente. Alojó a un grupo de voluntarios en distintas habitaciones de un hotel. Las personas fueron aisladas por una semana, y durante este tiempo los investigadores les hacían diferentes evaluaciones médicas. Los voluntarios recibían un pago al final del proceso. Antes de empezar el estudio, los participantes completaron cuestionarios acerca de la tendencia de experimentar tanto emociones positivas como negativas. Además, se evaluaban también el nivel de anticuerpos a virus específicos, el nivel de hormonas endocrinas, entre otros aspectos. Terminadas las evaluaciones iniciales, expuso a las personas a un virus de resfrío, el rinovirus 39 o el rinovirus 23. Luego, el doctor Hohen se dedicó a observar detenidamente todo el proceso de resfrío de cada voluntario. Diariamente a las personas que se les, se les echaba una solución salina para obtener las mucosidades y evaluarlas. Les observaban los oídos y la garganta, les tomaban muestras de orina, sangre y saliva, y se recogían también todos los papeles higiénicos con los que se sonaban la nariz y se los pesaba. Al final de la investigación concluyeron que quienes tenían una mayor tendencia a experimentar emociones positivas antes de iniciar el estudio, presentaron menos mucosidad en la nariz y menos congestión. No solo lo percibían así, sino que identificaban científicamente así les ocurrió. Según las muestras tomadas, por supuesto. Las personas más felices se refirieron realmente menos y estaban menos afectadas a infecciones. El lector se estará preguntando quién en su sano juicio puede participar en una investigación en que a uno lo infecten de un virus de refrío. Sin embargo, para algunos, los 800 dólares que pagaba la investigación eran motivación suficiente. Las personas felices son más sanas. Luego, dice, hay, otras, hay personas que son fotogénicas, tienen una sonrisa natural. Otras, más bien, cuando les toman la foto, ponen la sonrisa que a la vista se nota que es impuesta como lo muestra la Ilustración 10. En la Ilustración 10, vemos a alguien con la sonrisa fingida y a una persona con la sonrisa natural. En un estudio de felicidad se tomó el anuario de Mills College en 1958 y en 1960. Se escogieron las fotografías de 141 mujeres de 21 años de edad y se las clasificó según su sonrisa. Dividieron a las alumnas en dos grupos. Aquellas que tenían una sonrisa natural, denominada sonrisa Duchenne, y aquellas que tenían una sonrisa impuesta y poco natural, como muestra la ilustración 10 del libro. Investigaron a las alumnas durante 30 años y encontraron que aquellas que tenían una sonrisa natural, es decir, mostraban una alegría auténtica, tuvieron mejores relaciones matrimoniales y mostraron mayor bienestar en general que las que tenían sonrisa impostada. Eso quiere decir que las personas felices... Tienen mejores relaciones matrimoniales. El profesor Rick Sinder, uno de los padres de la psicología positiva, le tomó un test de emociones positivas a todo el equipo del noticiero matutino Good Morning America. Encontró que Charles Gibson, quien trabajaba detrás de cámaras, era la persona más feliz. Luego, en el programa en vivo, le pidió a todo el equipo del noticiero que introdujera la mano en un vaso de abuelada todos sacaron las manos antes de un minuto y medio, excepto Gibson, que la mantuvo 30 segundos adicionales. Se han realizado estudios similares que han demostrado que las personas más felices tienen más tolerancia al dolor. Así es. El famoso investigador de la psicología positiva Ed Diener realizó un estudio con ingresantes universitarios. Los evaluó en su nivel de felicidad en 1976, mucho antes de que empezaran a trabajar. 14 años después se registraron sus ingresos económicos. Encontró que quienes habían salido evaluados como más felices ganaban en promedio 30% más que aquellos estimados como menos felices. En otro estudio, el nivel de felicidad de los estudiantes pronosticó el ingreso económico de las personas 16 años después. Aquellos estudiantes evaluados como más felices ganaban 25 mil dólares más al año que aquellos menos felices. Así que las personas más felices logran mejores ingresos. La organización de Great, Peace, Place, Great, Great Place conduce un ranking de las mejores empresas para trabajar en diversos países. La compañía mejor calificada son las que generan un clima de mayor felicidad y satisfacción entre sus empleados. Las empresas que tenían mejor clima laboral contaban con una mejor rentabilidad en el mercado. Es decir, a más felices las personas que laboran en una empresa en su conjunto generan mayor rentabilidad. Las personas felices hacen accionistas felices. También se ha descubierto que las personas más felices evalúan mejor el clima laboral. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, condujo dos estudios, en los cuales medimos la relación entre el nivel de felicidad de un grupo de personas y el clima laboral. Se encontró que las personas más felices evaluaban el clima laboral como mejor. Es decir, aquellos que tenían tres puntos más de felicidad percibían un punto mejor el clima. Asimismo, se encontró que las personas más felices estaban más motivadas por su trabajo y más satisfechas tanto con este como con sus jefes. Resultados similares se encontraron también en una institución bancaria, donde además de lo mencionado, se encontró que las personas más felices reportaron trabajar mejor en equipo, ser más innovadoras y mejores líderes. Los resultados tienen sentido, pues las personas más optimistas y felices tienden a percibir su vida y su trabajo como mejor. El resultado de estas investigaciones nos revela que no solo es importante hacer actividades típicas de recursos humanos que eleven el clima laboral, como mejorar la comunicación, el liderazgo, el reconocimiento, entre otros. Además, es necesario ayudar a nuestros colaboradores en aumentar su felicidad y su optimismo en la vida, es decir, ayudarlos a colocarse unos lentes mentales más positivos. La felicidad mejora la percepción del clima laboral por muchos motivos, en primer lugar, las personas felices son más agradecidas. No dan las cosas por hecho y son conscientes de, que los regalos que, de, de los regalos que reciben a diario. Uno de los problemas de las empresas que se presentan al concurso organizado por Great Place to Work es que cada año se ven presionadas a seguir implementando ideas innovadoras. Porque la gente en la empresa se acostumbra y ya no valora lo anterior. Sin embargo... Las personas más felices son más agradecidas por lo que tienen en la vida y aprenden a no adaptarse a lo bueno que les pasa. En el segundo lugar, las personas más felices aprenden a perdonar más. Siempre que se cometen errores en la empresa, malos entendidos y justicias no premeditadas, quienes tienen una actitud de perdón no guardan rencor, no contribuyen a la crítica y son más comprensivos con las equivocaciones. En tercer lugar, las personas más felices tienden a ser más positivas. Le prestan atención, interpretan y recuerdan con un sesgo positivo. Es muy fácil caer en la negatividad de malinterpretar lo que ocurre en la empresa. La comunicación que hace la organización nunca es suficiente y queda un espacio muy grande entre el sujeto y la interpretación de los colaboradores. Cuando las personas son más felices, sesgan su atención hacia lo bueno que pasa, evitan caer en negativismos, Interpretan positivamente y contagian su buena energía a los demás. Por ejemplo, una persona feliz y más positiva se entera de que un proyecto importante no se desarrollará como estaba planeado. Un positivo feliz interpretaría, quizá no era un buen momento para hacer el proyecto, quizá haya que estudiarlo más. Una persona más infeliz negativa interpretaría, a que hacen lo que les da la gana, seguro que son unos tacaños, nunca cumplen lo que ofrecen. En cuarto lugar, las personas más felices tienden a ser más bondadosas y orientarse al servicio de los demás. Al sentirse más felices, les nace hacer felices a los demás. Tienden a ser mejores miembros del equipo, a reconocer más y ayudar a terceros en forma desinteresada, ayudando a, ayudando a generar un buen clima. Al estar más felices, tienen un excelente sentido del humor que ayuda a fomentar la creatividad. Y por último, las personas más felices tienen claro su sentido de propósito y saben que en la vida es importante dejar una huella. Trascender. Ven a la empresa como un medio para lograr esa trascendencia. Están mucho más motivadas y no trabajan porque les pagan, sino porque saben cumplir su misión en la vida y a la vez contribuyen para que la empresa cumpla su propia misión. Acá hay un... Paréntesis, y un cuadro en donde dice, maestro, ¿por qué todos acá son felices excepto yo? Porque han aprendido a ver la bondad y la belleza en todas partes, respondió el maestro. ¿Y por qué yo no puedo ver la bondad y la belleza en todas partes? Porque no puedes ver fuera de ti lo que no tienes en tu interior. Anthony de Melo. En conclusión, ser feliz es altamente rentable. Somos más longevos, tenemos mejor salud, nuestros matrimonios son mejores, conseguimos mejores ingresos en el trabajo, logramos un mejor desempeño individual y contribuimos con generar un buen clima laboral en la empresa. Nuestro próximo capítulo nos explicará para qué sirven las emociones negativas.